0: Et oui, on se retrouve encore pour un nouveau hors-série de temps additionnel. On repart sur un nouveau concept qui cartonne sur les réseaux sociaux. Florent Et pas heureux que je cite ma petite référence. On va encore faire un nouveau épisode sur le titre du Bench euh, Voilà. On, ce concept que vous avez pu entendre concernant les trois légendes anglaises. Sauf que là, on va s'attarder sur plusieurs sujets. Donc, ça va être une nouvelle formule, mais qui sera tout aussi intéressante. Euh, donc, on a avec moi, évidemment, et Florent, Elliot, Victor, qui sont, euh, ou les avions en off, très agités à l'idée de pouvoir débattre <rire> sur les différents, les différents thèmes qu'on aura. Euh, je vous rappelle vite fait le concept, euh, Titu 2 qu'est-ce que c'est On énonce trois joueurs ou trois situations, en rapport avec le football évidemment, et on les classe euh, suivant euh, ben, le meilleur, le, le middle et le moins bon, que ce soit en termes d'exploit ou en termes de joueurs. Euh, messieurs, est-ce que vous êtes chauds déjà pour commencer Est-ce que vous avez envie d'en découdre oh bah, Je pense oui, que oui. oui, un plus que nous trois, mais oui <rire> <rire> ah bah super au top. On va commencer du coup ce débat sans transition avec euh, la jeunesse, la jeunesse voilà, qui qui va euh, nous émerveiller durant les, les années à venir. On a choisi trois joueurs qui sont des, des voilà des, des prochains prospects pour le, le football le, des années 2020 euh, et je vais vous demander les gars de classer ces trois joueurs. Euh, qui, qui font déjà de très belles choses avec leurs équipes respectives. On a d'un côté le joueur du FC Barcelone, Pedri, face à Jude Bellingham, le fameux euh, euh, anglais du Real Madrid, et un autre qui brille du côté de la Bundesliga, Jamal Musiala. Voilà, donc Pedri, Bellingham, Musiala, les gars, je vous écoute. Qui est-ce, que, est-ce qu'on fait comme… Euh, ouais, on va partir sur euh, la personne qu'on, qu'on starte, la personne qu'on titularise entre les trois. Euh, je vais vous demander votre avis. Vas-y, Elliot, vas-y. S'il y en a un qui n'est pas d'accord avec ce que je dis, je ne
1: quitte l'émission, je quitte le podcast en direct, je ne veux rien savoir. Ouais, est-ce que... <rire> J'espère que vous m'entendez correctement. J'espère que tout le micro devant qui sa bouche. J'espère qu'il nous. <rire> J'espère que tous les auditeurs qui nous écoutent seront du même avis que moi, parce que dans ces cas-là, je veux dire, euh, on garde pas les mêmes matchs. Euh, mais le titulaire euh, est indubitablement euh, Jude Bellingham. Qui, je le rappelle, sera l'un des plus grands joueurs de tous les temps euh, d'ici 20 ans. Donc en fait, euh, je veux dire, euh, moi, j'ai, un... j'ai pas besoin d'en dire plus. Euh, le début de saison euh, au Real Madrid euh, le prouve. Euh, regardez les matchs, regardez ce qu'il fait. Euh, allez au stade, regardez-le de vos propres yeux, ça aide aussi, pour, euh, pour comprendre à quel point il est euh, tout bonnement historique euh, déjà à son jeune âge. De faire ça à l'âge de 20 ans, euh, tu as des types qui, à 35 ans, n'avaient pas fait... Euh... Le moindre, le, moindre, le, le moindre petit exploit. Donc, euh, donc non, ouais, Jude Bellingham euh, que je titularise
0: euh, sans aucun doute. On attend que Quentin nous paye les places justement pour aller voir Bellingham <rire> au Santiago Bernabeu, euh, parce que c'est vrai que l'ambiance en plus est, est assez folle. Euh, c'est trois joueurs qui ont tous les trois 20 ans, hein, donc c'est assez euh, intéressant de les comparer. Euh, toi Victor, euh, tu pencherais sur quel joueur
2: après, je... Pedri est un hein, 2002 et Bellingham et Moussia sont des 2003, mais ils ont ils ont le, le même âge, mais enfin c'est la même chose hein, grosso oui, modo. Euh, voilà, c'est ça. Euh, bien entendu que Bellingham est titulaire. Alors après, euh, attention, il y a quand même un joyau espagnol qui, moi, me semble, il y a deux ans, dépassait également toutes les attentes et avait devant lui un avenir plus plus que radieux qu'il a avec les blessures et tout ça devient un peu compliqué et on l'a peut-être cramé un peu vite mais attention mais actuellement Bellingham c'est un robot c'est c'est le c'est le footballeur moderne par excellence euh, moi j'étais tombé très jeune amoureux de Paul Pogba parce que j'avais cette sensation de voir un adulte jouer contre des enfants et bah Jude Bellingham me fait exactement la même sensation euh, et ça, c'est quand même vecteur de, d'énormément d'émotions, vecteur d'énormément de euh, de talent. Et je pense que euh, il a toute une voie qui est tracée dans lui, notamment parce qu'il est dans le, le club de, du tout est possible, enfin, là où tout est possible, quoi. Il n'y a pas mieux, meilleur environnement pour lui qu'est le Real Madrid. Belle gueule, beau euh, beau footballeur, magnifique club, pays espagnol, belle ville. Qu'est-ce, qu'est-ce, que tu veux, qu'est-ce que tu veux faire de mieux Le fit est trop parfait, c'est lui qui dominera les, les 10-15 prochaines années à son poste et on espère, parce que je l'ai comparé à Paul Pogba, mais on espère qu'il aura un peu plus de réussite collective et
0: individuelle. Ouais, c'est, vrai qu'il, c'est vrai qu'il a tout l'archétype du, du joueur parfait pour, pour ce club de, de Real Madrid. Euh, toi Flo, tu partages l'avis de, de nos, deux, nos deux amis, nos deux grands amis ou tu auras un avis différent pour le non, Je suis soulagé, je
3: partage leur avis. Et bah, je vais pas redire ce qui a été dit, mais je voulais juste dire que donc 2000, 2003, Victor fait très bien de le rappeler. D'ailleurs, je dis à nos auditrices que c'est une dame de naissance qui ne perturbe pas Victor pour euh, se faufiler dans leur lit. Donc euh, voilà, Victor aime beaucoup la jeunesse, on le sait très bien. Et euh, il, faut le... <rire> il faut le dire, la, la bande ce n'est beaucoup mieux dans ma tête. On va passer au bench.
2: <rire> J'en assistais wow. au plus grand de ma vie. Hein. Qui, qui, qui enquête entre Flo, Alan et On
3: <rire> Enquête Flo
2: Enquête Flo <rire> non, Ah c'est... non, l'intervention, l'intervention, Daniel Riolo, sort de ce corps, bon sang <rire> Il est, il est chaud, il est chaud, Florent.
0: <rire> euh, c'est intéressant aussi de voir euh, en fonction de leur sélection nationale, parce que pour moi, pour mesurer le potentiel d'un joueur, il faut qu'il soit brillant en sélection nationale. Et ces trois joueurs ont déjà pas mal d'apparitions malgré leur jeune âge. Et c'est Jude Bellingham qui a le plus de sélections avec 27 matchs euh, contre 25 pour euh, Mousiala et euh, 17 pour Pedri. Donc euh, voilà, moi je suis comme vous, je commencerai avec Bellingham pour tous les arguments que vous avez euh, énoncés. Eh ben, du coup, les gars, on va pouvoir faire... Euh, vas-y, Elliot, ouais, tu voulais réagir Je tiens à dire que notre
1: présentateur a une énormité de dire que le football de la sélection est prédominant de cette façon. Je sache que je te déteste encore plus, encore plus euh, <rire> cher plus voilà. non, non, On ne je... on a rien à foutre de l'Angleterre et de l'Allemagne. C'est bon maintenant pas pas non, non, chose, non. Genre. Moi, pour
0: moi, si tu veux te faire un nom dans le football, il faut que tu aies un rayonnement international avec ta sélection pour entrer dans la légende, selon moi. Mais si, c'est pour, vous, ça... si pour toi, ça n'a pas d'importance. C'est... Euh...
1: c'est pour ça que tu as mis une lamparde au-dessus d'autres dans un autre podcast, alors qu'il a gagné zéro trophée avec l'Angleterre, c'est ça bah,
0: les autres. Ses collègues euh... non plus. Je ne pense pas que oui, ses collègues ont... <rire> ont pu remporter des trophées avec l'Angleterre. Dommage. Mais... Ouais. Euh... C'est okay. vrai, je me suis trouvé. Ouais. Euh... Oui, oui. <rire> dommage si, en encore, fait, il, y avait, oui. il était dans la discussion avec
2: d'autres joueurs avec d'autres nations pourquoi pas pourquoi pas mais <rire> ce n'était pas le cas
0: j'avais aucun ouais. autre
2: exemple à portée de main
0: mais je, 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 je te déteste quand même d'accord bon bah je vais, te, je vais t'interroger direct pour nous dire qui tu, qui tu euh, mets sur le banc euh, de ces deux joueurs entre mouziala et Pedri du coup C'est... sans compter la sélection du coup hein, visiblement ça compte pas
1: non mais si ça compte <rire> moi je c'est juste le fait que toi tu le mettes comme ça devant enfin que tu le mettes, que tu accordes aussi une aussi grande importance même ah, oui. ce n'est pas mon cas. Euh, mais c'est très délicat euh, de savoir qui tu benches entre les deux euh, parce que Victor a soulevé le problème des blessures et du fait que là en ce moment c'est enfin, en ce moment depuis pas mal de mois c'est très difficile pour Pedri. Euh... j'aurais quand même tendance à mettre Pedri devant Moussala, parce que je, je trouve que Pedri a un potentiel euh... Euh, bien plus important euh, sur l'aspect individuel, dans le sens où Pedri euh, me semble euh, faire partie de ces milieux de terrain qui sont qui sont de classe euh, plus que mondiale, c'est des, des furieux classes, c'est des gens qui savent faire la différence à eux tout seul. Mousial sait le faire évidemment, hein, mais un degré moindre, je trouve qu'il se démarque moins malgré le fait qu'il évolue à un poste plus haut, plus offensif. Euh, je mets euh, je mets quand même euh, je mets quand même Pedri devant devant Mouziel.
0: Ok ça marche et du coup euh, les, bah, les, vous aussi les gars c'est, c'est la même chose ou il euh, y a quand même... Une non moi je mets
3: Moussiala devant Pedri juste par rapport aux blessures en fait. J'ai l'impression que malheureusement en 2020 de Pedri l'a elle elle a un peu tué et qu'il n'arrivera pas à atteindre le prime auquel il était destiné à atteindre. En termes de potentiel pur Pedri était pour moi bien au-dessus de Moussiala mais les blessures et l'usure euh, qu'il a eu aujourd'hui euh, dans le milieu professionnel va un peu l'empêcher d'atteindre ce palier là et c'est très dommage.
2: Tu sais que je pense même que le potentiel de Pedri, la précocité qu'il nous avait montré, je pense que son potentiel était même plus élevé que celui de Bellingham avant qu'on voit concrètement... bah Moi, je je ne savais pas que Bellingham allait s'adapter aussi vite à un environnement tel que le Real Madrid. Si tu remontes deux ans en arrière avec S1-S2 Bellingham contre S1-S2 Pedri au FC Barcelone, pour moi, le potentiel de Pedri était supérieur à celui de Bellingham. Désormais, on voit que Bellingham a une capacité d'adaptation euh, à, à, à coche toutes les cases donc forcément je pense que voilà c'est pour ça qu'il est titulaire Pedri euh, je pense que son potentiel est quand même extrêmement élevé à voir comment est-ce qu'il se remet de ses blessures il n'est pas non plus sur un poste où euh, il va avoir besoin d'une capacité physique de retrouver tous ses éléments. Par exemple, si je donne une comparaison, mais dessous Fati, lorsqu'il se fait ses croisés et tout, moi je savais que c'était cuit, de par son style de jeu, je savais que ça allait être très compliqué de revoir dessous Fati du passé. Je pense que Pedri pourra avoir n'importe quel pépin physique, il est tellement intelligent, tellement fin techniquement, tellement déjà rodé tactiquement, qu'il aura tout de même une immense carrière et que c'est un immense joueur. Moussiala est un immense joueur aussi, juste pour je pense euh, parce que tu parlais Alain par exemple des sélections nationales tu parlais que Bellingham avait plus de sélections il faut savoir que Pedri a été tellement plus précoce encore que Bellingham que c'est uniquement pour les blessures qu'il n'a pas plus de sélections je pense que ce qu'a montré Pedri est supérieur à ce qu'a pour l'instant montré Moussiala euh, je vais mettre pour l'instant Pedri devant attention aux blessures donc je, je mets sur mon banc Pedri je, je, je scelle Moussiala euh, mais c'est vrai que dans un ou deux ans si on refait ce podcast il y a, y, a, y a de fortes chances si Pedri n'arrive pas à se remettre bien physiquement que Moussiala lui passe devant
0: ah ouais, ça sera intéressant justement d'écouter ce podcast euh, euh, dans les années à venir, vu que c'est des prochains, des prochains prospects voilà, qui, qui vont dominer le foot, euh, à n'en pas douter. OK, bah du coup, les gars, vu qu'on a plus ou moins vos, vos classements, on va pouvoir passer un, poste, un, nouveau, euh, voilà, un nouveau classement, tout en sachant que cette fois-ci, les gars, vous allez devoir les citer les trois d'un coup. Comme ça, ça sera plus facile pour, pour débattre. Et là, on va s'attarder à un, un spécial poste différent. Euh, ça va être très intéressant à trancher. Euh, on a d'une part... Sergio Ramos, Andrea Pirlo et Thierry Henry. Donc là, <rire> sacré casse-tête. Euh, vas-y elliot si tu veux te lancer, on t'écoute.
1: Euh, en fait, je n'ai pas énormément d'arguments. C'est délicat parce qu'ils boxent tous finalement dans la même catégorie. Je pense que dans l'histoire, on les met tous pas très loin l'un de l'autre. Néanmoins, ce qui me fait dire que je mets Sergio Ramos devant les deux autres et possiblement... J'ai encore du mal à faire mon choix, mais possiblement Thierry Henry devant Andrea Pirlo... Euh, c'est en grande partie parce que Sergio Ramos fait partie des plus grands joueurs de son poste contrairement à Thierry Henry il est euh, si on compte vraiment tous les numéros 9 il n'est pas top 10 et Dieu sait que enfin ouais, il boxe il boxe pas loin du top 10 mais j'en mets comme est pareil, tiers. 12, il est premier tiers il est premier tiers mais il y a du il... monde... ouais. bon, mais. mais voilà mais je vais vraiment dans l'histoire du football c'est à dire depuis euh, depuis l'après-guerre quoi. depuis le, depuis euh, 1955 quoi. Euh, et André Piello c'est pareil il est, il est pas parmi les plus grands grands grands. alors que Sergio Ramos je pense qu'il est dans le top 5 et euh... Je sais, que, je sais que Victor le met au-dessus, mais là n'est pas le débat. En tout cas, moi, c'est ça qui fait la C'est que Sergio Ramos euh, a révolutionné son poste d'une manière ou d'une autre oui. et euh, est le plus grand euh, défenseur euh, central. On ne parle vraiment que des défenseurs centraux. Défenseur central du XXIe siècle. Et il est sûrement top 5 quoi, de l'histoire. Oui. Même si, moi, encore une fois, ces dernières années, là ces dernières saisons, je trouve que ça entache un petit peu sa postérité. Mais, euh, mais voilà, euh, mon argument principal, après, en termes de football... Euh, ça se discute, mais ça, ça joue à rien. Mais je mets,
0: je mets Sergio Ramos devant les deux autres. Ok, ça marche. Bah toi, Victor, tu partages de l'avis d'Eliott Non, ce mais c'est,
2: c'est, incroyable. Non, mais c'est incroyable. Bien entendu, j'ai exactement le même oh. classement qu'Eliott. Euh, Sergio Ramos, c'est évidemment titulaire. Thierry Henry, je le mets sur le banc et je cut euh, ou je vends plutôt Andréa Pierlo. Alors moi, je trouvais, c'est, c'est, j'ai, je trouve ce sujet archi passionnant. Euh, presque là je suis en train de regretter qu'on le fasse en mode un peu chill j'aurais presque préféré qu'on puisse en débattre parce que ça, ça relève de plein de choses en fait. il y a, y a plein de types d'arguments qui peuvent être mis en avant parce que c'est des postes différents c'est une, c'est, c'est une génération ils sont à peu près tous de la même génération euh, Sergio Rameau c'est un peu plus jeune on va dire que les deux autres euh, et, mais, mais c'est, c'est vraiment passionnant parce qu'il y a plein de choses à mettre en comparaison ça, ça, ça évoque beaucoup de ta philosophie du foot ou autre. moi je suis très sensible au côté défensif au niveau du football, euh, c'est pour ça aussi que Sergio Ramos, pour moi, me parle plus, je suis d'accord avec Elliot en disant que en même temps, il faut aussi comparer en fonction des postes, et Sergio Ramos, lui, est dans la discussion des meilleurs joueurs de tous les temps à son poste, là où Thierry Henry est dans le premier tiers, là où Andrea Pirlo est en entrée de premier tiers, je pense, peut-être deuxième tiers, euh, des meilleurs joueurs de tous les temps à son poste, donc c'est ça qui va faire un peu des, des différences, il y a bien sûr le palmarès, euh, ce sont trois joueurs au palmarès démentiel, tout simplement vraiment démentiel, ils ont tous tout gagné dans, le, dans leur carrière, ils ont une longévité incroyable, ce sont des références à tout bout de champ, sportifs, extra-sportif, capitaine, pas capitaine, Voilà, ce sont, ce sont des monstres absolus du foot du 21 21e siècle, et donc je trouve ce, 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 ce truc, je, je regrette presque là de le faire comme ça aussi rapidement, parce que je trouve ça super super intéressant, mais oui, Sergio Ramos, Titu, Bench, Thierry Henry, et euh, je vendrai à Pire-Lon
0: je pense qu'on aura l'occasion de faire sur ce, cette même base d'autres joueurs hein, dans, un, dans des prochains podcasts, parce que c'est vrai que l'idée est super intéressante. Euh, sais que euh... si tu fais un classement, excuse-moi
2: Alan, mais mmh. si tu imagines, on s'amuse à faire un top 100 des plus grands joueurs de tous les temps, je pense sincèrement que ces trois joueurs-là se tiennent peut-être dans la même dizaine. Mmh. Je sais pas si vous voyez ce que oh je veux ouais, dire, ouais, mais je, je ne les mettrai pas en fait à des années lumière les uns des autres. Je mettrais Andrea Pirlo, je pense quand même un cran en dessous, voilà, peut-être une dizaine en dessous. Mais le Thierry Henri Ramos, je sais pas pourquoi
0: dans ma tête. Il y a un truc qui me fait dire qu'ils sont pas si loin. Ouais, c'est vrai que c'est. Bah, on va attendre la vie de Flo et après moi je dirais moi aussi mon ressenti, mais vas-y Flo.
3: Non, mais heureusement qu'on le fait pas en long format parce qu'on serait fait chier, Je suis d'accord avec vous tout simplement. Euh... Et euh... <rire> mais honnêtement et puis par contre je suis pas d'accord avec toi Victor si on fait un classement du top 100 des meilleurs joueurs pour moi, Ramos est beaucoup plus haut que Henri et Pirlo parce que comme on l'a déjà dit Ramos a marqué l'histoire de son poste ce qui n'est pas le cas de Henry ou de Pirlo donc euh, je le mettrai quand même un peu plus haut que tu vois je, je mettrai un Ramos non ouais, je mettrai quand même un Ramos plus haut tu vois que que Henry ou, ou Pirlo après Henry ouais bah, bah je le mets en bench forcément puisque euh, bah, c'est un joueur qui m'a fait aimer le football aussi hein forcément c'est celui qui m'a fait rêver et puis euh, qui euh, qui pour beaucoup de raisons personnelles me font m'ont fait aimer le football et puis Pirlo bah ça, 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 après objectivement parlant ça joue d'un chouï entre Pirlo et Henry c'est plus dû à ta sensibilité de football plus à ce qui t'a fait aimer moi c'est le football anglais qui m'a fait rêver par rapport à un football italien de Pirlo aussi ou Pirlo ce qui me déçoit un petit peu c'est qu'il est allé beaucoup chez l'ennemi aussi pour construire sa carrière et ça entache un petit peu cet aspect romantique que que Thierry Henry par exemple a malgré le, le départ au de Barcelone tu peux me juger Eliott, je le dis mais voilà donc dans tous les cas on reste dans le même dans le même dans le même, dans le même classement alors après pas pour les mêmes raisons mais voilà
0: OK bah super les gars moi je vais peut-être me faire des ennemis déjà que Elliot je suis déjà son ennemi <rire> je vais peut-être m'en faire d'autres mais moi je mettrais Pirlo premier parce que Pirlo il a il a sa coupe du monde 2006 elle est all time contrairement à Henri Ramos elle est beaucoup plus aboutie pour, selon moi euh, il a il a le palmarès euh, ouais, a, on a tu l'as dit Victor ils ont des palmarès assez similaires c'est vrai mais je trouve que Pirlo il a révolutionné son poste et pour moi, il est top 5 de son poste dans l'histoire, selon moi. Euh, pour rappel, hein, on n'est pas là pour faire un, un focus que sur Pirlo, mais il a quand, même, euh, a quand même mis en numéro 6, alors que c'était un numéro 10 de base. Donc Je pense que ça, on n'a jamais, jamais vu dans l'histoire du, du football avant. Il a
2: inventé un rôle. C'est vrai. Ah c'est
0: ouais, vrai. Alors, ça, tu es obligé de lui mettre à son crédit. Euh, et C'est un joueur polyvalent, etc. Et qui, qui est quand même hyper charismatique. Donc je ne dis pas qu'Henri et Ramos ne le sont pas, ou bien au contraire, hein, c'est, c'est très charismatique. Mais pour moi, Pierlo c'est au-dessus. Attends, tu mets Pierre Titu Titu, tu? Ah pas oui tue, Ramos, deuxième et troisième. Ah oui,
2: ah oui je... Tu et voulais ouais. qu'on fasse rapide, mais attention. On va, on va, on va, on va rester longtemps sur ce sujet, là. Comment non, ça Non, attends,
1: attends, attends.
2: Juste, Alan, soyons
1: sérieux. Si tu n'es pas supporter à Milanais, qu'est-ce qui se passe-t-il Non mais vraiment, ce n'est pas non, du tout pour non, bah, piéger, mais... Tu veux que je mais... te, que te c'est que réponde Parce qu'il est
0: Milanais. Que tu non, dis non, ça. non, du tout, parce qu'il a joué quand même à la Juventus et que ce n'est pas un club que je porte dans mon cœur, d'une part, mais c'est le seul joueur qui a réussi à être le leader dans trois schémas de jeu différents. Le 4-1-2-3-1 de, de Ancelotti, le 4-2-3-1 de Lippi avec l'Italie, le 3-5-2 alors qu'il a un âge avancé de Antonio Conte à la Juventus, il a su s'incorporer, être le maître à jouer à chaque fois dans trois dispositifs différents. Est-ce que les autres joueurs, tu peux leur demander ça bon, c'est, c'est pas pareil, tu me diras. Mais pour moi, c'est quand même assez hallucinant, et c'est pas parce qu'il était Milané.
2: Non, mais c'est bien qu'Alan remette les lettres de, les lettres de noblesse sur pierre aussi, parce qu'on l'a dit assez froidement tous les trois qu'on le cutait. Donc c'est bien que tu rappelles que c'était pas non plus un peintre, et que c'est, mmh. et c'est un joueur incroyable. Maintenant, c'est normal qu'il s'adapte à différents systèmes, étant son poste, c'est un milieu de terrain. Et alors, c'est, par contre, c'est une vraie force et c'est un vrai gage de qualité. Hein, et, et c'est pour ça, c'est un des meilleurs. Il est top, top tiers des meilleurs milieux de son, de son époque, et peut-être même top entre, comme je l'ai dit, top deux ou entrée de top un tiers de tous les temps en termes de milieu de terrain. Mais, mais, mais oui, tu, c'est compliqué de comparer ça à Ramos parce que Ramos, il a quand même lui aussi évolué à deux postes. Il était dans la discussion des meilleurs latéraux droits à un moment. Il a été, il a été plus que dans la discussion des meilleurs centraux du monde. Thierry Henry a été un avant-centre incroyable alors qu'il était de base aussi un allié gauche donc ça reste aussi des joueurs qui ont été vachement polyvalents des deux côtés alors ils n'ont pas eu la même capacité d'adaptation d'Andrea Pirlo en même temps parce qu'Andrea Pirlo a connu tellement tacticiens variés a connu tellement de a connu tellement d'époques presque en fait l'évolution du football italien était tellement passionnante à cette époque-là de passer un peu de tout de tout à rien donc non non il y a tu, tu ah, sais mais... bien que je vais remettre les lettres de noblesse sur Pirlo mais attention «
0: Attention, on n'est pas d'accord avec toi, mais tranquille. <rire> » bah C'est le but, hein, qu'on, qu'on soit tous pas, pas d'accord. Donc c'est, c'est ça qui fait la richesse de ce podcast. On espère que vous passez un très bon moment et on va pouvoir passer, euh, à moins qu'il y ait le tweet, vous voulez juste rajouter quelque chose, hein, j'ai Oui, excuse, excuse-moi, Alan. Mm.
1: Je trouve ça assez, euh, comment dire, euh, j'arrive pas à trouver l'adjectif, mais je trouve ça assez euh, étonnant. Genre, j'aurais pas cru forcément, euh, ça venant de toi, que tu mettes cet aspect-là euh, particulièrement en avant et surtout... Que ce soit si décisif, tu vois, pour toi, si important, si je veux dire, euh, si, si clutch, je dire, euh, si... non, c'est... voilà, bah, je trouve je... ça surprenant. Mais ça va être bien. le cas d'autres personnes, hein, d'ailleurs, hein, pas de souci.
0: J'espère qu'on aura l'occasion d'en faire un, <rire> un gros sujet hein, parce que c'est vrai que c'est, c'est hyper passionnant, euh, surtout quand euh, voilà, quand c'est des joueurs qui, qui ont fini leur carrière. Euh, là, on va passer cette fois-ci à un autre euh, une autre thématique qui est vraiment euh, ex... <rire> assez euh, édifiante, c'est la spéciale humiliation. Donc, les gars, il va falloir trancher entre la remontada du Barça PSG 7-1, très emblématique avec l'écrit de Stéphane Guy qui résonne encore dans, dans ma tête. Le Bayern-Barça, le 8-2, en Ligue des Champions, on s'en souvient tous. Et le 7-1 Allemagne v6 Brésil de la Coupe du Monde 2014. Euh, vas-y, Florence, tu veux commencer. Qu'est-ce que tu fais de titre
3: Alors, le premier pour moi, ça serait Allemagne-Brésil. Que je, que je garde, puisque c'est pour moi la première grosse humiliation que j'ai vue, alors oui, on va discuter, bah c'est très bien, tu vois, t'as... Victor disait en privé, c'est le plus léger, on va passer pas beaucoup de temps dessus, et bah du coup on va passer beaucoup de temps dessus, c'est pas grave, euh, Allemagne, Brésil, donc du coup, est pour moi quelque chose, c'est la première grosse humiliation moi, que j'ai vue, on va dire, dans l'ordre chronologique, à domicile sur une coupe du monde, alors on l'a senti venir. C'est vrai qu'il y avait pas trop de surprises avant ce match-là. On savait dans tous les cas qu'Allemagne allait gagner assez largement, mais je pensais pas qu'Allemagne allait au ce point rouler sur le Brésil, qu'il allait être à ce point décontenancé. Et en termes d'impact, on va dire, des images que ça a créées, les mêmes que ça a créées avec les gosses brésiliens qui chillaient dans le stade et qui étaient repris, bah, quasiment repris tous les jours sur sur Twitter et que je pourrais reprendre d'ailleurs aujourd'hui en voyant la tête de Victor sur mon argumentaire. Mais euh, c'est, c'est quelque chose qui a quand même beaucoup impacté, je trouve, le, le football national. Alors après, c'est un autre débat sur ce qui pourrait être être privilégié entre le football de de sélection et le football de club. Dans tous les cas, ça a été pour moi la première grosse claque euh, du football dans l'histoire moderne, on va dire, avant l'arrivée des des remontadas plus récentes. Euh, Sur le deuxième, je partirai sur bah, le remontada euh, forcément euh, Barça-PSG, puisque là aussi, c'était la première... euh, bah, chronologiquement, en fait, c'est la première, c'est peut-être forcément la plus compliquée ou la plus impressionnante, mais c'est la première qui a vraiment créé sur euh, ce précédent-là et qui a, je va dire, changé la phase du football, on va dire, où aujourd'hui, tu peux gagner 3-0 en à en allée d'un match de la Ligue des Champions sans être de garantie de gagner le match et d'être qualifié sur le tour suivant. Donc, ça a vraiment été une énorme surprise et euh, sur ce match-là qui était aussi entaché avec, entaché avec une vraie dramaturgie sur euh, des débats sur l'arbitrage qu'on en parlait encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux sur le match de Neymar qui a derrière le PSG sur tout l'impact que ça a pu avoir sur le football ça a été absolument fou euh, le, le Bayern Barça est très sympathique mais je le mets en dernier parce que euh, il a moins d'impact dans l'histoire du sport que les deux premières affiches que j'ai citées
0: Ok, ouais, bah, bah, je partage aussi ton avis. Enfin, je vais attendre l'avis des deux autres et je finirai par le même. Mais c'est vrai que tu as été assez concis, et assez euh, efficace dans ta, ta manière d'argumenter. Toi, Victor, tu, t'es, t'es, tu partages l'avis de Flo ou tu as un jugement différent
2: Non, pour, la plus grande humiliation. En fait, c'est, ça, ça dépend de, de quel côté tu te places. Je vais faire court. Mais soit tu trouves ça marrant, soit vraiment, est-ce que par quoi tu as été le plus attristé Moi, le truc que j'ai trouvé le plus marrant, en toute honnêteté, c'est le Bayern Barça. Moi, le 8-2 il m'a mais régalé alors peut-être parce que je, je suis pas un grand fan du FC Barcelone mais sur l'instant T le 8-2 je rigolais alors que la remontada j'étais gêné et alors le 7-1 j'étais pas loin d'avoir les larmes aux yeux aussi tu vois parce que je me suis dit ouais, c'est, c'est, c'est fou ce qui se passe donc fait, ça, c'est je... l'émotion
3: que ça a créé ça t'a vécu une émotion qui était voilà. folle
2: quoi si tu me dis le truc le plus marrant franchement le 8-2 le Bayern-Barça mais moi le, le but de Coutinho ou t'as Thomas Muller qui vient le voir pour lui dire mais célèbre on s'en fout il y a 8-2 célèbre mais non mais c'est, c'est moi ça ça c'est les émotions ça c'est le football allemand c'est Thomas Muller en plus Thomas Muller hein, je le répète qui était aussi dans le 7-1 contre le Brésil L'autre, c'est, 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 c'est un dictateur hein, voilà. je vais pas faire d'amalgame bizarre mais attention Thomas Muller il est dans tous les mauvais coups euh, donc c'est non mais alors si je fais le classement en termes d'humiliation pour moi le 7- 1 euh, Allemagne Brésil c'est numéro 1 c'est mon c'est mon titre entre guillemets parce que euh, je répète que le Brésil le, le lendemain de cette défaite, il y a une crise sociale qui se déclenche parce que la Coupe du monde a mis en pause en fait une crise sociale au Brésil en 2014 parce que tout le monde voulait voir son pays gagner le tru- ils prennent 7-1 demi-finale de Coupe du monde à leur Coupe du monde. Tout le lendemain les rues étaient en feu. C'était, 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 c'était n'importe quoi donc pour moi l'impact que ça a quand ça dépasse le cadre du foot ça c'est une réelle humiliation et comme Flo en deux je mets également la remontada PSG Barça enfin euh, Barça oui Barça PSG simplement parce que ça a ouvert en fait une une, une nouvelle dimension euh, dans le football ça a redistribué les cartes mentales les cartes tactiques sur plein d'aspects il euh, y a eu bien sûr l'impact de l'arbitrage tu l'as dit Flo hein. Mais voilà, moi pour moi ça c'est 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 pas une humiliation à proprement parler en fait parce que ça dépasse aussi le cadre un peu du foot, c'est 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 un épiphénomène fantastique et et, et je cut donc le, le 8-2 Bayern Bayern Barça mais si on le prend dans le sens de l'humour 1 Bayern Barça, 2 PSG Barça, 3 euh, Brésil-Allemagne. Voilà. Je me suis permis une petite digression.
0: <rire> Les chers auditeurs n'hésitez pas non plus à revisionner aussi ces, ces matchs-là si vous avez du, du temps euh, voilà c'est, c'est franchement des, des émotions assez incroyables euh, toi aussi Elliot, tu, tu, tu partages l'avis la de nos, nos compères ou, ou ça change Non
1: je, je partage aussi le classement et je pense que c'est le cas à mon avis d'une très 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 grande majorité de fans de foot pour je pense deux raisons principales c'est que c'est une, coupe, c'est une demi-finale de coupe du monde et je mets ma main à couper qu'on ne verra plus jamais ça. Je serai mort en 2200, mais en 2200, il n'y aura de nouveau jamais ça. Alors que des 6-1, on, on en a revu. Euh, enfin, des remontadas en, en Ligue des Chevaux, on en a revu. Et d'ailleurs, pour euh, votre culture, les gars, enfin, euh, quand je dis des gars, c'est même les, les auditeurs, je vous invite tous à, à chercher un peu l'origine du sens de la remontada. Mais voilà, pour ceux qui ne le savent pas. Ça vient du, du grand Real Madrid qui n'a rien gagné sur la scène européenne dans les années 80 et 90, mais qui s'amusait quand même à remettre des remontadas en C3, voilà. Mmh. Et il y en a eu d'autres dans l'histoire de la Ligue des Champions, de la C1, des remontadas, mais qui ont moins marqué leur, euh, l'empreinte leur rôle du football, enfin l'empreinte du football, parce que de leur empreinte le football, je vais y arriver, parce que parce que c'était moins moins flamboyant, mais euh, mais donc il y a cet il y a cet aspect-là, et puis ouais dans la postérité en fait. Euh, c'est, ce 7-1 c'est, c'est fou il y a le fait que t'en as un petit peu parlé euh, Victor mais il y a le fait que c'est une coupe du monde à domicile et que le, le but était de d'effacer l'humiliation de 1950 avec la défaite à, à domicile en finale face à l'Uruguay le 2-1 alors que le Brésil menait 1-0 à l'époque et, euh, et donc du coup c'était si je calcule bien 64 ans après et en fait il, il arrive une chose enfin un événement encore pire une défaite comme celle ci donc euh, non je pense que dans l'histoire du football je veux dire euh, limite ce sera au delà de, d'une, d'une humiliation d'une remontada ce sera peut-être l'un des matchs les plus marquants de l'histoire du football et ce encore pour des peut-être des centaines d'années je ne sais pas jusqu'à quand on fera du foot les gars mais euh, <rire> bonne chance euh, pour les pour, pour les, les futurs nés sur cette terre parce que c'est ouais. assez dingue de faire pire et euh, et dernière chose quand tu quand tu es devant le match en fait euh, même encore maintenant t'es gêné ou enfin en fait c'est... il t'arrive forcément un truc limite on le regarde on a l'impression que c'est en direct on le vit comme si c'était en direct tellement en fait c'est frappant tu te dis mm. tu regardes le match tu te dis la ben, remarque c'est un peu comme la remontée d'abord sa PSG. je l'avais déjà regardé après après coup plusieurs années après et je rigolais en fait je me suis dit mais non c'est un film en fait ce match n'a pas existé les gars je suis au cinéma là, en fait. <rire> mais non c'est, c'est bien vrai tu... tu vois vraiment un match de foot mm. et,
2: euh...
1: et d'ailleurs dans le cas du 7-1 bah, tu as l'impression de voir euh... Euh, une, une division 1 une qui joue contre une, contre une D2, donc c'est, c'est bref, tout est effarant là-dedans.
0: Quoi. <rire> c'est, c'est vrai que c'est, c'est des traumatismes pour ces équipes. moi C'est pour ça aussi que je mettrais le Brésil en 1 comme vous les gars, parce que le traumatisme a été tellement énorme que le Brésil, grand, le, le grand d'Amérique du Sud, le grand favori, arrive même à être éliminé en Copa América juste après, dans, en phase de groupe. alors chose que, qui n'arrive jamais pour le, le grand Brésil, donc c'est assez... Euh... C'est assez terrible et pour euh, donc je la mets en 1 en 2 je mets évidemment le Barça Real euh, Barça Barça PSG, pardon qui, qui m'a moi, qui m'a... C'est, c'est le match que je regarde le plus en replay euh, des trois par contre que je trouve qu'il a assez il est vraiment, il a vraiment une dramaturgie exceptionnelle euh, faut que vous tapez des barres <rire> je sais pas pourquoi mais en tout cas oui c'est, c'est assez euh, c'est celui-là que je mettrai en deuxième et en troisième le, le 8 2 parce que comme l'a dit Victor le 8 2 tu tapes une barre mais ça me me choque même pas moi c'est juste euh, tu mettrais la musique de benny Hill ce serait la même chose en fait Donc, <rire> voilà euh, ok les gars, bah, écoutez, euh, on a fait euh, un bon 30 minutes d'émission. Je pense que c'est, c'est, c'était super euh, court, mais en même temps très intense parce qu'on a vraiment, on s'est un peu replongé dans les dans les dans les dans les sou- nos souvenirs de foot. Euh, n'hésitez pas à vous à mettre les 5 étoiles comme on vous l'a dit euh, et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour euh, le retour de, de nos championnes, de nos affiches européennes avec Quentin aux commandes. C'était temps additionnel. Ciao à tous.